0: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a
0: mais um RedomasCast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast.
0: Sejam bem-vindos a mais um Redomcast. Eu sou Vivi Oliveira e esse é um dos episódios especiais do mês de novembro do projeto Redomes. Nesse mês, estamos contando com a campanha Nossos Passos Vem de Longe, que contou com a colaboração de um time de voluntários que nos ajudaram com o roteiro e produção dos podcasts que vocês vão escutar ao longo desse mês. O episódio de hoje contou com a minha colaboração e da Isadora daqui do Projeto Redomos. Ela me auxiliou no processo de produção desse podcast. Obrigada, Isa. Foi incrível construir isso com você. Esse programa é no formato de contação de história e eu recomendo que você utilize um fone de ouvido para perceber melhor os efeitos sonoros. Se você gostar desse programa, compartilhe nas suas redes sociais, fala com as amigas e com os amigos, manda no WhatsApp da família e considera também contribuir financeiramente com o Projeto Redomas no Catarse, nossa plataforma de financiamento coletivo. A partir de R$ 5,00 você nos ajuda a pagar os custos de manutenção do site e do podcast. O link para nos ajudar está na descrição desse episódio e na aba Apoie do nosso site, que é projetoredomas.com. No episódio de hoje, vamos contar a história de Marsha P. Johnson, uma ativista transgênero e negra, trabalhadora sexual e drag queen, nascida em La Evangélica e se tornou uma figura fundamental para a luta LGBT por direitos humanos nos Estados Unidos. Ela liderou a revolta de Stonewall e foi assassinada provavelmente pela polícia. Seu ativismo inspirou milhares de jovens e nós achamos importante contar essa história para vocês. Senta lá que lá vem a história.
2: Hello, say a poem for you called Soul. Oh, Soul! You can count your karma if Nirvana is your goal. You can shake and you can rattle. You can rock and roll. You can be a Clark Kent or a Lois or an Alice down a hole. You can be a vampire on a mountain with the heart of stone black Hole. You can be a leather on a sleek black holly bike uh -huh. or a redhead screaming faggot or a Jasmine giant. <laughs> you can lock yourself in a closet in a five stall, but it really doesn't matter if you ain't got so <laughs> evening friends Here's your friendly announcer I have serious news to pass on to Change joy
0: and laughter to no dia 24 de agosto de 1945 em Elizabeth, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, Marcia era filha de Malcolm Michael e Alberta Claiborne, um operário e uma empregada doméstica. Não se sabe muito sobre a infância de Marcia, mas sabe-se que desde a sua adolescência ela já se distinguia. Independente da roupa que usasse, havia situações em que se identificava pelo gênero masculino e atendia pelo pseudônimo Malcolm. Nesses momentos, ela se ofendia se a chamassem de Marcia ou a tratassem pelo pronome feminino. Após terminar o ensino médio, ela abandonou a cidade onde morou até os 17 anos e se mudou para Nova York. Lá, ela chegou com apenas 15 dólares no bolso e uma mala de roupas. Começou a trabalhar como garçonete até ir para Greenwich Village, onde conheceu várias outras pessoas LGBTs. Ali, ela descobriu que poderia ser quem era de verdade. Uma dessas pessoas foi Sylvia Rivera, uma ativista trans e drag queen que também lutava por direitos LGBT em Nova York. Juntas, elas criaram a Star House, que na tradução da sigla em inglês significa Ação das Travestis de Rua Revolucionários. Essa organização tinha como objetivo ajudar jovens transexuais e homossexuais que tinham sido expulsos de casa. A Star era um hotel onde os quartos foram transformados em moradias comunitárias, com um abrigo para 50 ou mais pessoas. O espaço começou a ser auto-organizado por projetos que cobriam as necessidades de marcha e de seus companheiros. O objetivo era subsistir. Eram feitas arrecadação de roupas e comidas na casa para ajudar os jovens drag queens, mulheres trans e crianças de rua que existiam na rua Christopher. Ah, e não esquece o nome dessa rua. Ela é importante para nossa história. <música> Você já ouviu falar da revolta de Stonewall? Se não, eu vou te contar esse que foi um marco histórico na luta dos direitos LGBTs nos Estados Unidos. Stonewall é um bar que se localiza na rua Christopher, em Greenwich Village. Antes já funcionava como restaurante e um bar, mas depois de uma reforma de 1966, foi transformado em um bar gay. Era comandado pelo Cosa Nostra, um grupo mafioso que viu no local uma oportunidade de ganhar dinheiro com a venda de bebidas alcoólicas, que era proibida na época. Para isso, era preciso que os mafiosos pagassem a polícia para manter o local aberto. O bar era frequentado por gays, mas também recebia a população LGBT marginalizada, como transexuais, drag queens, e recebia também a presença de algumas mulheres lésbicas. Era um lugar escuro, com a entrada controlada por um olho mágico, e às vezes até com um livro de assinaturas, que por muitas vezes continha nomes fictícios por medo da repressão policial. Até que no dia 28 de junho de 1969... A polícia invadiu Stonewall para mais uma batida rotineira na época. Diferente do que acontecia normalmente, essa batida não teve conhecimento prévio dos donos. Quando as luzes foram acesas para a tradicional revista e esticagem dos documentos, alguns frequentadores se recusaram a obedecer às ordens da polícia. Mesmo liberados, eles ficaram ao redor do bar para ver a abordagem policial. Com o tempo, curiosos e LGBTs que não estavam dentro do bar se aglomeraram na praça que ficava em frente para observar o movimento. Os policiais reagiram mais violentamente, agredindo cerca de 200 pessoas no local, chamando reforços que demoraram mais que o normal. Foi então que Stormé de Laverie, uma mulher lésbica que estava sendo arrastada violentamente para dentro da viatura após ter sido golpeada na cabeça por um policial, questionou a multidão que estava na frente do bar. Vocês não vão fazer nada? Foi a partir dessa frase que se desencadeou a reação em massa dos observadores do local. Os LGBTs se revoltaram e, ao som de um grito de gay power, eles começaram a gritar palavras de ordem contra a polícia, atacar moedas e garrafas. Os policiais correram para dentro do bar para se proteger e esperar reforços. O encabeçamento do ato foi atribuído a Marcia e a Silvia por estarem envolvidas na luta pelos direitos LGBT na cidade. Mas Marcia dizia que não estava no local quando tudo começou. Segundo ela mesma conta, ela chegou após as duas da manhã quando tudo estava pegando fogo. Segundo as palavras dela, ela diz: Recebi o crédito de ter jogado o primeiro coquetel Molotov por muitos historiadores, mas sempre gosto de corrigi-los. Joguei o segundo, não joguei o primeiro. Após horas de confronto com a polícia, a chamada revolta de Stonewall perdurou por dias. No dia seguinte ao primeiro ato, uma multidão ainda maior se reuniu na frente do bar para protestar. Nos meses seguintes foram organizadas manifestações de luta por direitos LGBTs que com o tempo se transformaram nas primeiras paradas do orgulho LGBT no mundo.
2: Que amem, que amem, que que Não queimem as bruxas, mas que as bichas, mas que amem. Que amem, que que amem.
0: da comunidade que fora por muito tempo oprimida pela sociedade e pelo Estado, que considerava que pessoas LGBTs na verdade não eram pessoas, logo não eram dignas de direito nenhum. O objetivo dela era ver gays liberados e livres e ter direitos iguais aos de outras pessoas na América, com seus irmãos e irmãs gays fora da cadeia e nas ruas novamente. Ela era generosa, tinha a vida focada em ajudar as pessoas e lutava bravamente pelo que acreditava. Infelizmente, ela e Silvia, por mais que fossem líderes importantes no movimento T, eram constantemente excluídas por ativistas gays. Até hoje, consegue-se perceber o afastamento por parte da comunidade LGBT. Na década de 80, Márcia continuou seu ativismo na rua como organizadora do grupo ACT UP AIDS, um grupo fundado para chamar a atenção para a conscientização do HIV. Além desse trabalho, ela fazia fortes denúncias sobre o pouco acesso ao trabalho para a comunidade trans.
1: Minha navalha carrega o fio da vida Minha voz clara rompe pelo ar Eu cuidei das minhas feridas A gente não vai recuar Esperar o amor, mas andar com medo eu mereço muito, muito mais. Espero ter sorte e não morrer tão cedo. Eu sei que eu mereço andar em paz.
0: Por lidar com a marginalização e luta constante pelo reconhecimento da sua existência, Marcha começou a lidar com problemas psicológicos. Foram geradas cicatrizes muito difíceis de se curar. Isso fez com que ela desse entrada em hospitais psiquiátricos, sendo medicada com remédios fortes. Em julho de 1992, o corpo de Marcha foi encontrado no Rio Hudson, perto de um pia em West Village, um pouco depois da Marcha do Orgulho daquele ano. A polícia considerou a causa da morte como suicídio, mas os amigos e companheiras de Marcha não aceitaram o resultado do caso. Levantaram então uma campanha para que pudessem solucionar o crime Já que Marcia não tinha tendências suicidas e seu corpo foi encontrado com ferimentos Sobre esse movimento dos amigos de Marcia sobre seu assassinato Nós recomendamos o documentário A Morte e Vida de Marcia P. Johnson na Netflix Que fala sobre os passos dessa grande e inspiradora mulher Além de mostrar a busca por justiça pelo caso arquivado de sua morte Eu,
1: de Eu mereço parar de esperar Por isso, ando com a minha navalha minha navalha carrega o fio da vida Minha voz está cansada de gritar Sei que o meu caminho é só de dar, E a gente não
0: é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Assim como em 1966, em Stonewall de Masha, no nosso país também existe uma comunidade T que é invisível para a sociedade e para o poder público. Ainda hoje é preciso muita luta e fé para que a realidade seja transformada para uma vida ideal com o direito de existir e ser. Ainda bem que existem pessoas que, como marcha e Sylvia, vivem o um amor ao próximo. A vida e o testemunho dessas mulheres nos inspira. Seu legado está presente até os dias de hoje e por meio dele a gente consegue perceber que a luta pela qual Marcia se dedicou e a liberdade que ela sonhou conquistar está viva. Que a gente possa honrar o legado de quem veio antes de nós.
3: Você nos deu You called them good. You gave us these bodies, and you called them good. We are easily damaged. Have you seen the scars? That's just scratching the surface more beneath where those are. You gave us these bodies and you called them good you gave us these bodies and you called them good